Amén. Si trajo su Biblia esta mañana, vamos a ir a dos porciones de la palabra del Señor, comenzando en el Salmo 144 y el verso 1, y luego San Marcos, el capítulo 3. Salmo 144, el verso 1, y luego San Marcos, capítulo 3. Gloria a Dios. Esta mañana, leyendo del Salmo 144, una de las promesas de la palabra del Señor, de que Dios ha dado a sus hijos, a sus siervos, y esta mañana esta promesa es para usted. Salmo 144, verso 1, lee de esta manera, Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Esta es la promesa de Dios para sus hijos, que Él va a enseñar a nuestras manos a hacer guerra espiritual. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo están practicando? San Marcos capítulo 3, el verso 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría a fin de ponerlo o de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días del reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la durez de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu divina palabra, la cual, Señor, es pan de vida para nuestro espíritu. Esta mañana, Señor, tu pueblo viene con hambre espiritual a tu casa de oración. Estamos rodeados hoy de tu mesa. Te pido que des pan a cada vida, que hables a través de mis labios de barro y los unjas para predicar tu palabra. Que tú, Señor, cumplas tu palabra hacia nosotros. Danos el poder para ganar la guerra espiritual, para tomar dominio y posesión de las promesas de Dios en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén, puede tomar su lugar. Esta mañana tenemos delante de nosotros la historia de uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Quiero antes de a llegar al texto que hemos leído de los Salmos, relatarle esta historia Primero en el sentido uh, práctico y histórico de la historia. Y en el sentido práctico y, y histórico del capítulo 3 de San Marcos, eh, vemos a Jesús hacer una sanidad física, una sanidad divina. Con esto uh, le quiero anunciar o quiero recordar que los milagros de la palabra del Señor no son mitos o leyendas, son eventos históricos. Cosas que ocurrieron en la vida 
de las personas que, quienes están mencionadas en la palabra del Señor. Y esto nos da a entender que los milagros de nuestro Señor Jesucristo eran para personas comunes, normales, personas cual uh, usted y yo somos como ellas. También nos da a entender que nuestro Dios obra milagros en la vida física. Que nuestro Dios no está limitado simplemente a ayudar a nuestra vida espiritual. Pero que Él se interesa de nuestra vida uh, diaria, se interesa de nuestra vida material, nuestra vida física. Y si usted está enfermo esta mañana, usted tiene el derecho a creer que Dios puede traer sanidad divina a su cuerpo y de pedir sanidad divina esta mañana. Porque la palabra del Señor nos dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Eh, por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, se compró la sanidad divina para todo aquel que la necesite y la pueda recibir mediante la fe. También nos dice la palabra del Señor que Él envió su palabra y los sanó. Eso nos da a entender que todo lo que usted necesita es la palabra del, del Señor para poder recibir sanidad. Su palabra fue enviada y esa palabra cruzó distancia, cruzó tiempos y aún está cruzando hasta nuestro tiempo para hacer la obra poderosa en la vida de todo aquel que obre, que crea en Dios. También dice la escritura que Jehová le dijo al pueblo de Israel, yo soy tu sanador. Entonces esta mañana usted tiene el derecho a creer que Dios es su sanador, que Él es el sanador personal, el médico personal de su vida, de su cuerpo físico, de su familia y que Él está dispuesto y con deseo de hacer la obra milagrosa en su corazón. ¿Cuántos todavía creen en la sanidad divina? ¿Cuántos todavía creen en el poder de Dios? Esto es importante, yo lo quiero mencionar porque aunque no será el tema central de este mensaje, yo quiero que usted sepa y, y tenga en su corazón esta realidad que Dios todavía sana a los enfermos y que si usted y yo le creemos a Dios, puede obrar milagros en nuestra vida. Ahora el caso individual que tenemos aquí esta mañana es de un hombre. Dice la escritura que este hombre tenía una mano seca. Tenía quizá a una mano la cual no había tenido uso por mucho tiempo. Se cree que quizá en ese tiempo por la clase de trabajos que había, quizá el hombre había lastimado su mano en una obra material, quizá moviendo algo pesado o con una herramienta había perdido el uso de su mano no sabemos la historia del hombre en, el, en la cual él llegó a esta situación pero entendemos que él sin duda llegó a estar en esa condición estaba con una mano sin disposición sin uso y eso era muy duro en esos tiempos como sería para nosotros hoy si usted en algún momento ha lastimado un dedo o una mano siente y sabe lo que es no poder tener uso de ella este hombre no tenía el uso de su mano en, un, en una época de tiempo en la cual el no tener uso de su mano tenía una grande 
uh, uh, un grande resultado o una grande consecuencia. En esos días los hombres que no trabajaban no comían. No era como el día de hoy como cuando usted y yo quizá podemos encontrar alguna ayuda del gobierno o alguna ayuda de algún sistema uh, religioso o de alguna uh, obra de caridad, sino que nos encontramos en esta época de tiempo en un lugar donde hay mucha bendición y donde hay recursos para ayudar al deshabilitado y damos gracias a Dios por eso y por la bendición de vivir en un país como este pero en ese día no había tales recursos si el hombre estaba deshabilitado estaba en la pobreza si él estaba deshabilitado estaba su familia <coughs> En la, en, la, en la pobreza también este hombre estaba en un estado sin poder trabajar sin poder proveer para su familia sin poder traer recursos a la casa sin poder dar a pan a sus hijos y esta situación era una situación crítica pero de la misma manera esta, esta situación era aún más crítica en lo que llevaba a la responsabilidad del de hombre. Su mano era necesaria para poder firmar contratos, para poder tomar decisiones legales, para poder participar en alguna, en alguna compra o una venta. Pero más allá que eso, su mano era necesaria porque había una responsabilidad espiritual. El hombre que, no tenía, que tenía una mano seca, tenía problemas con Dios. Ah, en el sentido espiritual, los sacerdotes usaban sus manos para traer los, las ofrendas y los sacrificios a Jehová. Y estos varones se, se agarraban de, la, de los cuernos del altar para orar. Y ahí entendemos que la mano es mucho más que simplemente un recurso para el trabajo sino que también es una herramienta espiritual. La mano en el sentido físico nos recuerda de muchas de las obras y disciplinas del cristiano que se hacen con las manos. Y usted y yo entendemos la gran fuerza de nuestras manos en la oración. El sacerdote iba y agarrándose de los cuernos del altar intercedía por el pueblo de Dios, intercedía por la familia, intercedía por su nación y este hombre ahora está en una situación donde no, no puede hacer estas cosas donde no puede proveer para su familia donde su vida espiritual es limitada y su vida física también y para este hombre quizá no había remedio excepto que dice la palabra del señor que otra vez Jesús entró a la sinagoga Oh, hermano, aquí yo quiero que usted vea una gran verdad, que Jesús iba regularmente a la sinagoga, que Él iba con regularidad a la casa del Señor. Es menester que usted y yo seamos un pueblo que atiende fielmente a la casa de Dios cuando dicen amén. Ustedes son muy fieles a la casa del Señor y esto es bueno, esto es necesario. Esto es de menester para su vida. Este fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Yo le aviso que si el Hijo de Dios 
necesitaba ir a la casa del Señor con regularidad. Cuanto más ustedes y yo necesitamos estar siempre en la casa del Señor. Cuando usted y yo pasamos por épocas de bendición, debemos estar en la casa del Señor. Y cuando pasamos por épocas de, de tristeza o de amargura, debemos también estar en la casa del Señor. Cuando pasamos por momentos de aflicción y de uh, desesperación. La casa de Dios es el principio de nuestra bendición y es el principio de nuestro rescate. Dice la palabra del Señor que las aves hacen sus nidos cerca del altar de Jehová. Ellas desean que sus niños crezcan cerca de la casa de Dios. Oh hermanos, si un pajarito que no tiene vida eterna, que no va a ir al cielo, que no va a tener acceso al Padre, si ese pajarito sabe la importancia de la casa de Dios, cuanto más los hijos de Dios redimidos en sangre y dados la vida eterna preciosa por la salvación. Jesús fue de nuevo a la sinagoga. Pero también quiero que usted vea ahí que dice que él fue de nuevo. Otra vez él entró a la sinagoga. Eso nos da a entender que Jesús tenía un patrón, tenía una, una, una vida la cual públicamente se miraba el patrón de su vida, que él estaba dispuesto a ir de nuevo, a, a estar presente de nuevo. Y esta mañana yo quiero decirle que ustedes y yo estamos viviendo en una época de milagros. Dios nos lo ha dicho por las últimas uh, ocho semanas. Nos ha estado diciendo, están viviendo en una época de milagros. Y usted está para ver un otra vez en su vida. Usted está para ver un otra vez en su familia. Un otra vez en sus finanzas. ¿O ¿De qué habla pastor? Usted va a decir, mire, en enero Jehová suplió esta necesidad. Pero en julio lo hizo otra vez. El año pasado el Señor me sanó. Pero este año me sanó otra vez. El año pasado le rescató a uno de mis hijos. Pero este, este año lo hizo otra vez en la vida de otro de mis hijos. ¿Cuántos están esperando un otra vez de parte de Dios esta mañana? Este pueblo debe estar listo, preparado, anticipando el otra vez de Dios oh hermanos usted y yo tenemos un Dios que no está limitado a hacer las cosas simplemente una vez no está limitado simplemente a contestarnos una vez sino que todas las veces que usted y yo invoquemos el nombre de Jesús él está presente para oír para responder y para darnos lo que hemos pedido otra vez cuántos dicen otra vez esta mañana Oh hermano, él fue a la sinagoga otra vez. Y él entró a la sinagoga y ahí estaba el hombre con la mano seca, me imagino, por lo que Jesús le dice, que él está sentado allá atrás, en, el, en la última banca, allá donde están sentados los hermanos más santos y más bendecidos. Allá quería esconderse, no quería que nadie le llamara la atención, que nadie le dijera nada. Él estaba allí con, ese, con esa mano seca, sin duda, que este, esta sentía la vergüenza, estaba avergonzado. Pero ahí estaba sentado él y había otro grupo en la sinagoga que eran los fariseos. Y este grupo era un grupo que era muy religioso, 
Y este grupo estaba esperando que Jesús obrara un milagro en el día sábado para poder acusarle. Y esto me trae mucha, mucho interés a mí porque yo veo en esto que estos hombres no creían en Jesús. No creían que Él era el Hijo de Dios. No creían que Él era el Mesías. Nunca iban a, a tener esa fe en, en, en el hecho de que Él era a Dios en carne. Sin duda, ellos estaban esperando que Él obrara un milagro para poder acusarle. Qué triste, hermano, que a veces el incrédulo, el, el, el que está siempre criticando, el que no tiene fe en Dios... Le cree más a Dios a veces que el mismo pueblo del Señor. Oh, qué triste que a veces el incrédulo recibe la palabra del Señor y la cree. Y, y aquel, aquel hombre, aquella mujer que conoce a Dios, que camina con Dios, dice, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. El pastor dice, estamos viviendo en una época de milagros. Y alguien que vino aquí por la primera vez a la iglesia dice, ah, mira, yo, yo voy a esperar un milagro. Y los creyentes, los que están en la casa del Señor día y noche, están diciendo, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pues yo no sé. ¿De dónde sacaría eso el pastor? Pues vamos a ver. Oh, hermano, usted tiene que cultivar mejor fe que el mundo. Tiene que cultivar mejor fe que el perdido. Oh, hermano, si el fariseo esperaba que Jesús hiciera milagros, cuanto más sus hijos y sus hijas que conocemos su poder y hemos recibido su obra milagrosa en nuestra vida. Alguien desate su fe esta mañana y créale a Dios. Créale a Dios que Él es poderoso para hacer la obra completa y milagrosa en su vida. Lo estaban vigilando. Estaban diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué va a hacer hoy, a ver a quién va a sanar, a quién, a ver, a, a ver a quién va a tocar. Oh, hermano, esa debe ser nuestra expectativa cuando llegamos a la casa del Señor. Debemos de llegar diciendo, a ver, a ver, a ver, quién se va a salvar hoy, quién va a ser sano hoy, quién va a ser lleno del Espíritu Santo hoy. Oh, hermano, esa es la fe de los hijos de Dios. Esperamos ver la mano de Dios Porque Él dice si creyeres verás mi gloria Usted y yo creemos Usted y yo esperamos Ver lo que Dios nos ha prometido Entonces ellos están ahí esperando Y Jesús llama a aquel hombre con la mano seca Y le, le dice ven para acá Párate en el medio él quiere que todos los que están ahí rodeados vean este milagro. Y él llama a aquel hombre con la mano seca y sin duda él se acerca un poco avergonzado. Ya, ya me sacó a luz, ya no me puedo esconder, ya ahora tengo que, tengo que uh, pararme en medio de todos los, los que creen, los que no creen, los que, los que me conocen, los que no me conocen. Y ahí parado en medio de ellos, el Señor Jesucristo le da una simple instrucción. Y esta instrucción es la instrucción del Señor para su vida esta mañana. Él simplemente le dice, extiende tu mano. Hermano, si él pudiera haber extendido su mano, no estuviera seca la mano. Pero sabe usted que Dios... Siempre requiere que usted y yo hagamos algo 
que usted y yo no podemos hacer. Es ahí donde estamos obrando en la fe. Cuando Él le dice, extiende tu mano, está diciéndole, haz algo que tú no puedes hacer. Porque voy a manifestar mi gloria en tu debilidad. Voy a manifestar mi gloria en lo que tú no puedes hacer. Lo que, no, lo que tú no tienes. Cuando el Señor te dice dar 100 dólares en la ofrenda uh, para un misionero. Y usted tiene mil dólares en, en el bolsillo. No se le hace difícil. Pero cuando usted, el Señor le dice da 100 dólares. Y usted tiene 50 dólares en el bolsillo. Y dice, Señor, yo voy a tener que ir a, a, a buscar otros 50 para cumplir lo que me estás pidiendo. Ahora Él está requiriendo que usted camine a un nivel mayor que lo que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese lugar de la fe, donde Dios es glorificado. Oh, hermanos, si usted y yo hacemos lo que podemos hacer nosotros nos llevamos la gloria Decimos mira lo que hice yo Mira lo que yo uh, alcancé a hacer Mira lo que yo edifiqué Pero cuando usted y yo hacemos lo que no podemos hacer Y lo hacemos por el poder de Dios Tenemos que decir a Dios sea la gloria A Dios sea la honra A Dios sea la alabanza Para siempre Esta mañana el Señor te dice a ti Como le dice a este hombre Extiende tu mano Extiende tu mano eso que tú piensas que no tiene uso Eso que tú piensas que ya no tiene uh, uso para Dios Que ya no puede tener fruto en tu vida Eso que tú piensas que ya Dios se olvidó de ello Él te dice extiende tu mano Ese testimonio el cual tú piensas ya Dios no lo puede usar esa, esa ofrenda la cual tú crees que Dios no puede usar esa, Ese tiempo, esa labor ese, Este testimonio de, de la salvación que tú tienes en tu vida Extiende lo que tienes hacia Dios Porque Dios va a obrar un milagro a través de tu vida Si tú le crees esta mañana Y si tú le crees en esta época de tiempo en la cual estamos viviendo Dice el Salmo 144 el verso 1 dice la palabra del Señor bendito sea Jehová nuestra roca el cual adiestra nuestra mano para la batalla para la guerra y enseña nuestros dedos a la batalla allí está hermano una promesa de parte del Señor que Dios ha puesto en nuestra mano la habilidad la la necesidad sabiduría necesaria para poder cumplir los propósitos de Dios en nuestro tiempo dice el salmo ahí que Jehová adiestra nuestra mano para la batalla fíjese en esto que Dios es un maestro y lo que Dios está haciendo en nuestra vida para los que estamos caminando con él diariamente y oyendo y obedeciendo su voz él nos está capacitando para la guerra espiritual. Nos está capacitando diariamente para poder hacer la obra de Dios y hacer el propósito, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y Él está enseñándonos cómo usar nuestras manos, cómo usar nuestra vida en la guerra espiritual todos los días. Si usted y yo le estamos oyendo y obedeciendo. Y dice el, uh, dice el escritor en el libro de Job que nuestras manos 
aprenden la batalla cuando estiran el arco. ¿Qué está diciendo ahí? Que usted y yo aprendemos a usar nuestras manos en la guerra espiritual cuando hacemos guerra espiritual. Cada vez que el soldado extiende el arco para dejar ir una flecha, él está aprendiendo cómo extender el arco. Y la primera vez quizá la flecha no va muy lejos. O la segunda vez quizás se va a un, a, a un lado a, a, o a otro. Pero mientras está extendiendo el arco, cada vez que comienza a practicar, a ensayar, cada vez que extiende el arco para ir a, a, a la guerra, está aprendiendo. Y de la misma manera, cuando él está aprendiendo psicológicamente o en su mente, también los músculos de su cuerpo están aprendiendo a extender el arco. ¿Qué le estoy diciendo esta mañana? Si usted cuelga el arco en la casa y dice, yo no voy a orar, yo no voy a ayunar, yo no voy a dar, yo voy a dejar todo en la casa ahí colgadito hasta que lo necesite, usted no va a tener el ensayo que necesita cuando, cuando llegue la guerra. Entonces, todos los días tiene que extender el arco, todos los días tiene que lanzar esa flecha, todos los días tiene que estar ocupado en la guerra espiritual porque todos los días usted está aprendiendo cómo ganar porque Dios está a, a enseñando capacitando sus manos para la batalla entonces cada vez que llegue un demonito a su casa queriéndolo estorbar usted véalo como ensayo y usted diga yo yo voy a tener victoria esta mañana porque esto es ya lo que Dios me ha prometido y usted eche fuera a ese demonio en el nombre de Jesús eche fuera ese espíritu malo en el nombre de Jesús porque un día va a llegar uno más grande un día va a llegar uno que lo asuste un día va a llegar uno que usted va a querer correr pero si usted ha estado con el arco en su mano nada lo va a hacer correr si no se va a parar firme para hacerle frente al enemigo todos los días de su vida alguien alabe a Dios porque Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla y enseña a nuestros dedos a hacer guerra ¿cuántos dedos tiene en la mano? cinco dedos en su mano hermano yo quiero decirle que hay cinco cosas espirituales que usted hace con su mano y las puede hacer todos los días estas cinco cosas son parte de la guerra espiritual. Y usted y yo tenemos esta mañana que tomar estas cinco cosas y usarlas en nuestra vida. Porque son la forma en la cual Dios nos está diciendo, extiende tu mano, extiende tu fuerza, extiende lo que yo te he enseñado. La primera cosa que hacemos con nuestras manos es orar. Alguien diga orar. ¿Sabe usted que dice la palabra del Señor? Que los hombres deben siempre orar con sus manos levantadas. Oh, hermano, la oración es una, es una fuerza, es una armadura la cual Dios ha dado al creyente. Y esta, esta oración se ve simbólicamente en nuestras manos. Aquí 
en, en el oeste usamos es, esto para orar. Algunos doblan sus manos así, otros así. Algunos toman su mano de su pareja para orar. Otros uh, uh, toman la, la, toda la familia alrededor de la mesa, se juntan de manos para orar. Otros levantamos nuestras manos para orar. Cuando usted y yo oramos, nuestras manos están activadas. Y cuando levantamos nuestras manos en la oración, estamos haciendo dos cosas. Primero estamos diciendo, Señor, yo no tengo lo que yo necesito. Mi dependencia está en ti. Esto tiene que venir de ti. Yo no tengo la fuerza. Yo no tengo el dinero. Yo no tengo la, la salud. Yo no tengo la sanidad. Yo no tengo el milagro. Pero tú lo tienes. Y yo estoy dependiendo de ti. También cuando levantamos nuestras manos estamos diciendo Señor yo estoy listo para recibir lo que tú quieres darme en la oración. Estoy listo para tomar mi milagro, para tomar la salvación, para tomar aquella sanidad divina y recibirla en mi vida. Entonces usted y yo tenemos que tomar con, uh, con gratitud esta armadura que Dios nos ha dado. Y usar la armadura de la oración. Tomar y extender nuestra mano de la oración. Oh, hermano, si usted está enfermo, extienda su mano de oración. Si usted tiene un hijo perdido, extienda su mano de oración. Si usted ve la situación crítica de la nación, es tiempo de extender nuestra mano en la oración. Porque es allí donde está la victoria espiritual. La segunda cosa que hacemos con nuestras manos es que adoramos a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios con sus manos? Oh, hermanos, nosotros aplaudimos con nuestras manos. También levantamos nuestras manos en adoración a Dios. Estamos declarando que no hay otro, que Él es más alto que nosotros. Oh, hermano, cuando usted levanta sus manos, normalmente levantamos nuestras manos más alto que nuestra cabeza. Ese es un, ese es un símbolo en la adoración que estamos diciendo, hay alguien más grande que yo, hay una fuerza mayor que yo, hay un Dios el cual es más grande que mi corona, es más grande que mi cabeza Él es más grande que mi fuerza Y usted comienza a adorar a Dios oh, Hermano la oración y la adoración Son fuerzas poderosas en lo espiritual Y si usted no cree La próxima vez que usted tenga un problema Que usted se sienta desanimado Que usted se sienta triste Levante sus manos aunque no sienta Aunque no quiera Aunque no, aunque no tenga el deseo de hacerlo, levante sus manos y abra su boca y comience a alabar a Dios. Comience a decir, Señor, te doy gracias. Señor, te doy honra porque tú has sido bueno, porque tú estás conmigo, porque yo no voy a fracasar, porque si tú estás conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? Y usted va a ver que cuando usted adora a Dios, Dios se hace presente en su vida para hacer una obra poderosa. O oh, hermano, alguien alabe a Dios en su casa esta mañana. Él es el que adiestra nuestras manos para la adoración. Y cuando usted y yo adoramos a Dios, Él le da un susto al diablo. Porque el diablo piensa, ahora sí, ya el médico le dijo que, que, va, que va a tener esta enfermedad por toda su vida. Ya el abogado le dijo que va a perder el caos, la causa. Ya el juez le dijo que le, que le va a ir mal. Y usted en vez de decir, ay pobre de mí, 
Pobre de mi situación, pobre de mi hijo, pobre de mi casa. Usted dice, Señor, yo te alabo porque tú tienes la última palabra. Te alabo, Señor, porque tú vas a obrar en nuestra, en nuestra situación, en nuestra familia. Y Satanás no sabe qué hacer con eso. Dice, pues lo acabo de desanimar, lo acabo de, de decir, le acabo de decir que está enfermo. ¿Qué está haciendo? Está adorando a Dios, está bendiciendo a Dios. Y Satanás pierde su fuerza en nuestra vida y en nuestra mente cuando adoramos a Dios si usted se pone a decir ay qué pobre de mí que nunca salgo adelante jamás voy a levantar cabeza todas las veces que yo quiero salir adelante algo más me roba el tiempo me roba el dinero me roba la oportunidad no hermano usted alabe a Dios alabe a Dios en todo tiempo dijo el salmista bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca cuando usted se despierte en la mañana alabe a Dios cuando usted se vaya a dormir alabe a Dios cuando usted Usted vaya a comer, alabe a Dios en todo tiempo, en toda época de su vida. Usted tiene esta herramienta en sus manos. La número tres que usted y yo hacemos con nuestra mano es la herramienta de la de el ayuno. ¿Cuántos saben ayunar? Ah, uno o dos saben ayunar. ¿Cuántos saben ayunar? ¿Sabe usted, hermano, que las manos son parte del ayuno? No, pastor, el, el ayuno solo la boca. No, pero ¿qué es lo que trae la comida a la boca? Si no las manos. Si usted no pone la comida en sus manos, no va a haber comida en su boca. Entonces es ahí con nuestras manos donde comienza el ayuno. Es ahí cuando usted y yo decimos, yo no voy a tocar este plato, este tenedor, este cuchillo. Yo voy a dar este tiempo a Dios y usted comienza a ayunar comienza a decirle a su cuerpo físico tú aquí no mandas aquí mando yo aquí manda el espíritu aquí manda Dios oh, hermano usted tiene poder para hacer eso y usted le recuerda a su carne que la carne no está en control de su vida porque la carne si usted le da todo lo que quiere comienza a pensar oh yo aquí mando yo aquí lo que yo quiero se hace Oh, hermano usted es más que carne usted es carne y alma y espíritu y ese espíritu tiene el poder de Dios alguien diga amén ese espíritu tiene dominio propio ese espíritu tiene la gracia de Dios obrando en sí y si usted y yo ayunamos vamos a ver que Dios manifiesta su gloria y su poder a favor de su pueblo ¿Saben lo que dice el Señor Jesús en el sermón del monte? Dijo, cuando ayunes? Fíjese bien, no dijo, si sí, ayunas. Dijo, cuando ayunes? Oh, hermano, si él hubiera dicho, si sí, ayunas, nosotros hubiéramos dicho, yo no ayuno, así que eso no me corresponde. Pero él no dijo, si sí, ayunas, dijo, cuando ayunes? Él estaba tomando en cuenta que usted y yo, Íbamos a ayunar que usted y yo íbamos a poner nuestra carne en su lugar para que Dios se glorifique a través del Espíritu en nuestra vida la tercera cosa perdón la cuarta cosa que usted damos hacemos con nuestra mano es el dar la mano es tiene una herramienta poderosa en la habilidad de dar cuando usted y yo damos cuando entregamos nuestro diezmo cuando traemos nuestra ofrenda cuando damos una comida a una persona que está uh, en, en hambre. Cuando pasamos para ayudar al enfermo a traerles una, un una don o un regalo para bendecir su alma. 
Nuestras manos están obrando una guerra espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque la, la carne siempre quiere estar recibiendo. Uh, dicen que algunos tienen el, el don de asadón, solamente estiran para acá, Sol, solamente están estirando, recibiendo, quiero, 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 quiero. Pero usted, cuando usted aprende a dar, cuando usted aprende a decir, yo no solamente estoy aquí para recibir, estoy aquí para dar, para poner lo que Dios ha puesto en mis manos como recurso para el propósito de Dios en, la, en mi generación. Usted quiebra el poder y el dominio de la avaricia. Usted quiebra el poder de la maldición. Usted quiebra el poder de la desgracia en su vida. Y recibe bendición de parte de Dios. Recibe bendición de lo alto. ¿Qué dice la escritura? Si usted trae su diezmo. El Señor dice yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu vida a, a bendición hasta que sobreabunde. Y luego dice y yo reprenderé al devorador para ti. Ni, no lo vas a tener que reprender tú Él lo va a reprender Porque usted está en pacto con Él Y Él va a defender su vida También dice la escritura Que el que le da al pobre Le presta a Dios oh, Hermanos cuántos están cansados De pedir prestado Y prefieren ser el prestador Cuántos prefieren ser el que presta Dice la escritura Que ya no más ya no más pedirás prestado Sino que prestarás a naciones oh, Hermano dice la escritura Que el que le da al pobre Le presta a Dios oh, Hermano y dice y Dios le pagará oh, Hermano usted cree que Dios se le olvida Lo que él debe jamás Si usted le da al pobre Si usted, si usted extiende su mano Para ayudar al hombre y la mujer necesitada Dios se encarga de traer bendición a su vida, a su hogar y de suplir su necesidad. El dar, el dar es una de las herramientas que Satanás está siempre guerreando contra ella. Él viene y te dice, no, no des eso en la ofrenda, te va a faltar. Si tú das eso en la ofrenda, te va a faltar eh, eh, el resto del mes, te va a faltar el resto de, del año. No vas a poder lograr lo que quieres, te va a tomar más tiempo. Usted no le crea esa voz, créale la voz de Dios. Porque Él es el que da cosecha, Él es el que da recursos de donde no hay. Él es el que abre puertas de oportunidad de donde no las hay. Y si usted le cree a Dios en el dar, usted puede recibir de parte del Señor. Y ahora está la última cosa que hacemos con nuestras manos. Dice la palabra del Señor que el que creyere, dice... El que cree, dice el Señor Jesucristo, estas señales le seguirán. Dice, echará fuera demonios y pondrá manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sabe usted, hermano, que Dios le ha dado a usted la herramienta con sus manos de orar por los enfermos y por el, el, el endemoniado y recibir sanidad y liberación? Esa realidad es de usted si usted le cree a Dios. 
Así que cuando se le acerque su hijo o su hija diciendo yo estoy enfermo Usted ponga manos sobre ellos y declare sanidad divina Y si se le acerca con un espíritu malo ahí Con un poco, un poco rebelde, un poco un espíritu desconocido Póngale manos y ore por él y ore por ella y declare que son libres en el nombre del Señor. Y usted va a ver que hay poder en sus manos para hacer guerra espiritual. ¿Qué es el mensaje del Señor para su vida esta mañana? Simplemente extiende tu mano, extiende tu mano en la oración, extiende tu mano en la adoración, extiende tu mano en el ayuno, extiende tu mano en el dar. Extiende tu mano en la fe para orar por los enfermos y los endemoniados y tú verás la gloria de Dios. Dice la escritura que este hombre extendió su mano. Oh, pero no que estaba seca, no que no podía, no que no estaba, estaba sin uso. Sí, hermano, pero cuando Dios da una orden, la orden misma da el poder para cumplirla. Alguien bendiga a Dios esta mañana. Cuando Dios da una palabra, su palabra misma da el poder para que se cumpla lo que Él ha dicho. Dios no puede decir nada sin que se cumpla. Él es el creador, él dijo haga luz y hubo y todavía hay luz y él le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo, le dijo Señor si eres tú caminando sobre el agua llámame y el Señor le dijo ven y Pedro caminó sobre el agua ¿por qué? porque la palabra de Dios da el poder para cumplirla así que si usted ha recibido palabra del Señor no tema en obedecer a Dios porque su palabra va a producir en usted el poder para hacer aquella obra que usted no puede hacer de sí mismo. Le dijo extiende tu mano y dice la escritura que él la extendió y su mano fue restaurada sana. Una completa restauración. Yo pienso de esta manera que esa mañana o esa tarde cuando él extendió su mano. Aquellos dedos que no se habían movido en mucho tiempo comenzaron a poder moverse. Aquel, aquel brazo que había estado sin uso comenzó a moverse, fue restaurado sano. Usted sabe cuando, que cuando un brazo está quebrantado tienen que hacer ejer ejercicio, tienen que ponerlo en rehab un ratito para que pueda recibir su sanidad de nuevo, para que pueda extenderse completamente. Hermano, este hombre fue restaurado sano. En ese mismo momento, él no tuvo que ir a rehab simplemente porque obedeció la palabra del Señor. Ya tenía la fuerza para obrar. Es, esto es lo, lo que le digo esta mañana. Si usted no ha orado poderosamente en mucho tiempo, esta mañana extienda su mano. Créale a Dios. Ore como jamás ha orado esta mañana. Y usted va a ver que Dios va a respaldar su oración. Oh, hermano, hay aquellas oraciones que hacemos en la carne. Señor, bendice esta comida. Te damos gracias porque... Y es la misma oración que hacemos todos los días y la hacemos en la carne y no, ni, ni pensamos que estamos orando en la carne. Pero hay otra oración la cual hace el Espíritu. Como comenzamos a orar y comenzamos a pedir cosas que ni sabíamos que necesitábamos. Comenzamos a invocar el poder y el nombre del Señor. Esta mañana el Señor te dice invócame, extiende tu mano, haz lo que no habías hecho en mucho tiempo, haz lo que no podías hacer 
lo que el diablo te ha limitado esta mañana toma tu lugar toma tu fuerza como hijo de Dios y extiende tu mano en la adoración oh pero yo no he cantado no he adorado a Dios en mucho tiempo esta mañana adora a Dios como no lo has hecho en mucho tiempo extiende tu adoración poderosa hacia Jehová extiende tu voz de adoración hacia el Dios vivo Oh, pero yo no he ayunado esta semana proponte a ayunar proponte a decir Señor yo te voy a dar estos días porque yo quiero que veas yo quiero ver tu obra milagrosa en mi vida si usted no se ha propuesto a dar si está, está limitado en su dar porque ha pensado no puedo no tengo lo suficiente me va a faltar extienda su mano en el dar y si usted se ha limitado en orar por sus hijos por su familia y ha dicho no mejor que viene que venga el, el anciano de la iglesia mejor que venga el pastor no hermano usted comienza a extender su mano comience a creerle a Dios si entra ese hijo rebelde que no quiere nada que ver con Dios póngale la mano y dígale hijo te bendigo en el nombre de Jesús tú vas a honrar a Dios tú vas a bendecir a Dios y aunque él te dice no mami no me toques usted siga extendiendo su mano siga creyéndole a Dios hermano usted tiene poderosa promesa esta mañana bendito sea Jehová nuestra roca el cual ex, eh, eh, el cual adiestra nuestras manos para la guerra y enseña nuestros dedos a hacer batalla vamos a venirnos esta mañana a este altar vamos a venirnos en fe y confianza en Dios vamos a extender nuestra fe hacia Dios esta mañana Oh maravilloso Dios te adoramos Véngase pueblo del Señor Vamos a ponernos en pie Vamos a venirnos a este altar Vamos a Hacer lo que Jesús dijo ese día Dijo sal acá al medio Sal acá donde yo estoy Porque yo quiero obrar en tu vida